0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из послания апостола Павла к евреям. Глава 9, стихи с 11 по 14. Давайте послушаем.
0: «Христос же пришед, архирей грядущих благ».
1: «Но Христос,
0: первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы – через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вы же служите нам Богу живу и истинному.
1: Только что прозвучавший отрывок Самым тесным образом связан с теми ритуальными законами, о которых мы узнаем из Ветхого Завета. В иудейской религии жертвоприношения занимали важное место. Они были довольно разнообразны. Это были как ежедневные жертвы, так и по особым случаям. Для этого могли использовать как животных, так и плоды земли. Особое значение имели две жертвы. Первая совершалась во время праздника, который назывался День очищения. Специально выбирали тельца, и козла. Тельца приносили в жертву за грехи первосвященника, козла – за грехи народа. вторая это жертвоприношение рыжей телицы. Дело в том, что согласно ветхозаветным представлениям, человек, который прикоснулся к мертвому телу, становился нечистым. Это значит, что он не мог участвовать в богослужении, ведь он осквернял бы все, к чему бы не прикасался. Чтобы стать чистым, необходимо было провести специальный обряд. За пределами поселения закалывали рыжую телицу, ее кровью крапили перед входом в храм, после тушу сжигали, а залу пускали по ветру. Считалось, что в результате обоих ритуалов человеку прощались его грехи, как вольные грехи, так и невольные, и он опять мог полноценно общаться с Богом. Сегодня апостол Павел говорит, что та жертва, которую принес Христос своим воплощением, смертью на кресте и воскресением, намного значительней, эффективней и совершенней, чем все эти довольно странные ритуалы. Во-первых, потому что ветхозаветные священники совершали их постоянно, в то время как жертва Христова принесена один раз, и этого достаточно для того, чтобы очистить грех всякого человека, где бы он ни родился и когда бы он ни жил. Во-вторых, ветхозаветные обряды очищали только человеческое тело, то есть избавляли его от той телесной нечистоты, которая мешала ему принять участие в ритуале и общаться с другими людьми. По сути, все это были внешние, формальные изменения. Жертва же Христова очищает саму человеческую душу, ведь, по словам Спасителя, в действительности нас оскверняет не то, что мы едим, не то, к чему мы прикасаемся физически. Настоящая нечистота – это вся та мерзость, которая может таиться у нас внутри и которая порой пробивается наружу. Иными словами, Она очищает нашу совесть, дает нам мир и покой, примиряет с Богом наше сердце. Никакая внешняя механическая работа, никакой формальный ритуал на это не способны. Как же человеку усвоить результаты этой жертвы? Как войти в этот радостный опыт прощения и примирения с Богом, другими людьми и самим собой? Для этого Христос и утвердил церковь с ее таинствами. Для этого Он и дал нам Евангелие с Его заповедями о жертвенной любви. От нас требуется лишь желание и решимость пойти по этому пути. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ